2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les paris MC 100% Tennis on continue de parier sur le tournoi d'Indian Wales avec 4 nouveaux matchs au programme Nouri Tiafou, Medvedev Davidovic Fokina Sakarik, Vitova et Gouf Zabalenka pour m'accompagner notre expert en paris sportif Christophe Payet salut Christophe
1: salut Julien
2: et notre consultant Eric Salio. salut Eric salut, Eric. salut à tous. Je vais revenir sur vos paris d'hier, messieurs. Je pense que ce sera source de Discord. 2 sur 4 pour toi, Eric. Medvedev et Nori, c'est bon. Par contre, les filles, c'est pas bon. Garcia et Kreshikova sont out. Et Christophe, du coup, 3 sur 4 avec Garcia out.
1: Oui, effectivement, on avait euh, tous les deux trouvé la victoire de Nori, euh, même si, non non, effectivement, laisse-moi finir là. ma phrase. Je répète, nous avions tous les deux pronostiqué la victoire non, de Nori. Non, mais là, je pas compris, il si, y a une erreur,
0: là. Y a, y a même y a eu si un un, tu l'avais dit en premier. Il <rire> y a un vice de procédure, on a la preuve qu'il avait joué l'adversaire de Nori. Et que non, j'étais hésitant. Non, non
1: j'étais hésitant.
0: Je joue, je joue. Non, j'hésite entre Nori et Roubleff. J'avais, honnêtement, j'avais oublié... J'ai refusé, il s'est Non, non bien sûr que non. Il s'est coupé non, non. montage. <rire> Donc, je suis à 2 sur
1: 4. Et Christophe est à deux sur
2: Christophe. après ouais,
1: a... Enfin bon, c'est comme tu veux. Mais en tout cas, Sabalenka l'a bien gagné contre Christophe. Oui, oui, vrai, je ne sais pas contre... ce que tu as contre cette joueuse qui est juste
2: stratosphérique en 2023. <rire> et ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. Exactement. Après, Eric, sur le, f... le Cameron Nori, tu peux aussi dire que c'est grâce à tes arguments que Christophe a changé d'avis et donc qu'il euh, fait confiance à l'expert du tennis.
0: Oui, j'espère peut... aussi que les, oui, les voilà, fait ça. Ont, euh, ont mis le paquet sur Nori parce que finalement, c'était un coup sûr. Hein. Oui, C'est le scénario que j'avais décrit et qui s'est réalisé. Il est, un, il est très très dur à battre dans le ouais. désert, Nori.
2: Ouais, et on va en reparler également tout à l'heure, bah, on commence d'ailleurs avec Cameron Norrie, le premier match Cameron Norrie face à Frances Tiafoe, duel britanno américain entre le 12e et le 16e mondial, Norrie qui confirme que, voilà, que la surface à Indian Wells lui va bien puisqu'il a battu tranquillement André Roubleff hier 2-7-0, Tiafoe lui aussi fait un beau tournoi et si je ne dis pas de bêtises c'est la première fois qu'il qu atteint ce stade de la compétition, l'année dernière il s'est fait sortir au 3 tour par Roubleff, mais Norrie vainqueur du tournoi en 2021 est favori pour ce match Christophe
1: oui, 1,62 pour Nori, 2,35 pour 1-0 dans les confrontations en faveur euh, du Britannique. Euh, C'était Adil Rebic en 2021, il y a même une deuxième victoire en Hopman Cup en 2019. Cameron Nori, 8 victoires consécutives, série en cours. Il a gagné le tournoi de Rio en battant Alcaraz. Il avait fait finaliste à Buenos Aires en perdant contre Alcaraz, on en a parlé hier. 21 victoires, 3 défaites en 2023. Depuis l'Open d'Australie, 13 succès. Un seul revers contre Alcaraz, on l'oublie pas. Donc, Nori a un parcours, depuis le début de la saison, bah, d'un top 3, top, top 4 mondial, et il n'est que 12e. Pas de chance pour Frances Tiafo de tomber sur lui, même si l'Américain lui aussi a de bonnes stats, 13 victoires et 3 défaites en 2023. Euh, alors il y avait quand même 4 succès contre des adversaires plutôt faibles à part Evans à la United Cup mais c'est pas mal ce qu'il fait euh, mais il n'a pas fait de demi-finale non il n'a pas fait de demi-finale donc euh, pour moi victoire de Cameron Norrie 1.62, 2.70,
2: 2.25 très bien Eric on continue sur Cameron Norrie comme hier bah, avec tous les arguments que j'ai développés hier
0: je ne quand même pas euh, jouer le tiafou non mais je pense que ça peut être un peu plus serré, Que je pense que Tiafo a peut-être plus d'arguments que Roublet parce que Tiafo a... a plus d'armes tactiques différentes, il va pouvoir faire un petit plan A, plan B, alors que Roublev on le sait que c'est il a il a un plan unique et là il s'est embourbé, mais c'est vrai que, bah, je le répète, euh, Norris fait un début de saison formidable, d'ailleurs je ferais connaître son classement à, à la race live, il doit être dans les dans les 5 à mon avis avec de, ouais. de tel perf, parce qu'il a pris quand même 500 points à Rio, donc oui il doit être très haut. Il est, je l'ai dit, il a, il a une déformation au niveau des, des poumons, mais c'est une déformation positive. Donc, ouais. euh, ce mec, il a un cœur énorme, mais c'est vrai, il est, il est increvable, hein Il est increvable, et on, on en avait beaucoup parlé aussi l'an passé à Wimbledon où il a fait une formidable demi-finale. Je pense qu'il a, euh, il a tout ce qu'il faut pour euh, pour épuiser euh, Tiafo qui, je trouve, est peut-être un peu lourd et ça peut peser dans dans une fin de match un peu un peu un peu chaude. Les conditions de jeu sont lentes, donc euh, Tiafoe va devoir peut-être forcer ses coups pour, pour provoquer le, le coup gagnant et, et je pense que Nori va récupérer la mise quoi tranquillement il va parce que le mec renvoie tout il est, ouais, il, est il est inépuisable il est, il a un revers qui est, qui, pff, qui est fusant même si Techniquement, enfin, je trouve que, enfin, le bras tendu comme ça, c'est, j'avoue que c'est pas, pas recommandé dans les écoles de tennis, mais c'est, super efficace. Voilà, rien à dire.
2: Donc le deuxième match qui va nous intéresser, messieurs, c'est euh, Daniel Medvedev face à Davidovic Fokina. Euh, Medvedev qui s'est imposé hier face à Alexander Zverev et davidovic qui s'est imposé face à Garin. Enfin, euh, Medvedev est quand même dans une pharmacie incroyable depuis euh, le début de la saison. On l'a dit, et on ne cesse de le répéter. Il est vraiment peut-être sur une autre planète ou. Un petit peu même trop haut pour les, ses adversaires, Christophe
1: oui, et puis c'est pour ça que la cote est, est ridiculement faible. Un 21, Medvedev, 4,30 pour la victoire de Davidovic bah, J'hésite pas une seconde, je vais donner Medvedev, euh, 0 à 1,54. Euh, tu l'as dit, Medvedev, c'est juste monstrueux depuis euh, le début de la saison. Et, et je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Il est parti pour, a priori, euh, aller au moins en finale de ce tournoi d'Indian Wells, euh, vu ses, ses, performances, ses performances
0: récentes.
2: Eric, qu'est-ce que tu penses enfin, Je suppose que toi aussi, tu vois Medvedev gagner et largement.
0: Ouais, mais attendez, attendez, les gars, il s'est passé quand même un drôle de truc dans le match d'hier entre ZRF et Medvedev c'est que Medvedev s'est tordu la cheville. Euh, euh, et il a fini donc euh, avec un gros strap. Alors, c'est un scénario qu'on a déjà observé. Tant que c'est chaud ça va, donc il a, il a pu jouer en, environ, oh, j'estimerais je à peut-être une heure, parce que c'était fin de deuxième, il me semble, à une heure, euh, oui c'était en break du deuxième, donc euh, il a pu finir son match, mais en conférence de presse, il a dit que ça faisait quand même souffrir, qu'il avait du mal à marcher, donc il va falloir surveiller l'évolution de, mmh. de l'entorse, on va dire que c'est l'entorse, hein, quand on se tord la cheville, la torsion, quoi, ouais. donc attention, attention, c'est pas aussi évident que ça, parce que, on sait que traditionnellement, quand, quand le pied est refroidi, euh, bah il a dû passer une salut nuit quand même. Hein. Peut-être que semaine, ça a gonflé. Et là, là ça peut être problématique. D'ailleurs, il l'a dit, j'espère pouvoir jouer, mais il avait quand même un, un petit doute quant à sa à capacité à se présenter sur le cours. Maintenant, il faut se méfier. C'est vrai que, souvenez-vous, l'an passé, euh, Fritz, lui aussi, était très handicapé avec une, une blessure à la cheville. Ça n'avait pas empêché de gagner le tournoi. Euh, ouais. contre Nadal en finale. Donc euh, moi je mettrai un bémol méfiez vous mettez pas beaucoup de mettez pas trop d'argent. de ouais, toute façon la cote est que... pas
1: intéressante euh, puisque c'est 1.21. Ouais. ouais, mais il y en a qui peuvent à se la dire limite à si Oui, à... ça passe à 1.2 d'ailleurs. Euh, oui, alors est-ce que dans ce cas-là, euh, bah on sait très bien que s'il se présente sur le cours et qu'il abandonne parce qu'il a trop mal, bah c'est oui. pareil remboursé. En revanche, s'il oui. bah est forfait, c'est pareil remboursé aussi.
0: Donc euh, en fait, il n'y a pas de risque. C'est pas le genre de mec à abandonner, tu vois, je pense qu'il va y aller. Bon, d'un autre côté, moi je me méfie de ce match, pourquoi Parce que j'ai noté, hein, moi, je suis assez superstitieux, euh, vous vous souvenez euh, qu'il a débuté sa formidable série euh, à Rotterdam Oui, voilà, il est, est 17-0 là, hein. depuis euh, son retour d'Australie. Et, et quelle était sa première victime à Rotterdam
1: non, de Huit, oui. Et alors, je viens de noter qu'il euh, y a eu deux confrontations Medvedev a toujours gagné 2-7-1 à Madrid en ouais. 2021 et à Rotterdam en
0: 2023 et le, le déclic est survenu à Rotterdam puisqu'on se souvient que Medvedev sortait d'une part difficile il ne gagnait plus beaucoup de matchs et à Rotterdam il perd le premier set contre Fokina et là il y a une sorte de révolte il se dit bon c'est bon euh, t'écoute pas et donc il, il se remet la tête à l'endroit, il gagne ce match et derrière il gagne le tournoi et puis derrière on a la série en cours mais Fokina a toutes les armes, d'ailleurs à Rotterdam, on l'avait vu, il a toutes les armes pour l'inquiéter, parce que lui, c'est lui la surface lente, ça le dérange pas. Souvenez-vous, il a fait mon final à Monte-Carlo l'an passé, donc. Euh, donc tu jouerais Fokina qu qui prend un 7 côté A2. Ah bah oui, ouais, ouais bah Comme j'avais, je l'avais dit hier sur Zverev, tu vois, j'étais pas loin. Zverev fait pas passer loin la victoire. Hein. Donc euh, et, 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 et notre ami Medvedev, même si ça gagne il arrête pas de, de pester contre la surface, ça, ça le frustre. Alors ça le frustre, ouais. vous allez me dire, oui, mais il, il gagne, il gagne, il gagne, oui, il gagne, mais il ne fait pas plaisir. Il ne fait pas plaisir. Il a encore fait une tirade contre l'arbitre en disant, on est marre, là, c'est pas possible, ils nous, il nous disent ce que c'est du dur, alors que ce n'est pas du dur, et croyez-moi, ouais. moi je suis c'est du dur, je sais ce que c'est. Donc il euh, y a un moment, la tête peut exploser. Alors il y a le problème physique, plus ce, cette surface qu'il déteste par-dessus tout, je ne suis pas loin de, euh, de tenter la surprise. Voilà.
2: Voilà.
1: Donc,
0: pas loin, ah bah oui, ça veut non, dire qu'il va, va pas ouais. ou qu'il y va, en fait <rire> bah, Je suggère au parieur de, de tenter un petit truc. Voilà. Maintenant, si Medvedev est à 100% et que ça suit, il n'embête pas. Euh, il va gagner. Euh, oui, avec la confiance qu'il a. il doit bon, Est-ce que tu sortir. jouerais le 2-1 Medvedev à 3,50 <rire> Allez, vendu, vendu.
1: <rire> plus que le Davidovitch qui gagne à 4,20
0: Ouais, oui.
1: Et tout ça, un un on parle dans le vide parce que si le match ne se joue pas, tous les paris seront remboursés.
0: Oui, mais ça va jouer, ça va jouer. Bon, bah alors
2: Medvedev va gagner. Très bien, donc vous êtes quand même, tout, êtes quand même globalement tous les deux d'accord messieurs sur la victoire de Daniel Medvedev. Bah On oui. switch du côté des filles, en rencontre entre Coco Goff et Arina Zabalenka. La Biélorusse qui confirme son excellente forme en éliminant Barbara Krishikova hier. Coco Goff a eu un peu plus de mal face à Rebecca Peterson, son troisième mondial en perdant le deuxième set. Les deux joueuses se sont affrontées sur le circuit et l'Américaine mène 3-1 dans les confrontations. Est-ce que ça fait d'elle une favorite pour ce match, Christophe eh bien non,
1: 2,40 pour Kokogo, fait un 56 pour Sabalenka. Euh, effectivement, euh, Sabalenka a perdu 3 fois sur 4 contre l'Américaine. Euh, 2020, Lexington. 2021, Rome. 2022, Toronto. Elle a gagné en 2020 à Ostrava. Sur les quatre confrontations, il y a eu trois fois 2-7 à 1 pour l'une des deux joueuses. Euh, mais la donne a changé. On est en 2023. Et Sabalenka a gagné l'Open d'Australie. Et Sabalenka a presque tout gagné en 2023 puisqu'elle a 15 victoires et une défaite contre Kreshikova, joueuse contre laquelle elle a euh, pris sa revanche hier. Donc ça veut dire qu'elle monte encore en puissance. Pour moi, elle a vraiment franchi un palier cette année. Donc je vais vous proposer la victoire de Sabalenka 1,56 le 2-7-1 à, à 3,80. Et aussi, euh, Sabalenka gagne, et plus de 21 jeux dans le match, c'est 2,55, parce que Korigov c'est bien aussi, 14 victoires et 3 défaites en 2023, mais euh, elle est quand même un peu décevante, même si euh, c'est bien, hein, 14-3, mais elle a gagné qu'un tournoi, c'est Auckland, et elle a fait une seule demi à Dubaï, battue par Tech. Euh, des contre-performances à l'Open d'Australie en huitième contre Stapenko et à Doha au deuxième tour contre Kudermetova. Donc pour toutes ces raisons Sabalenka devrait s'imposer à mon avis.
2: Eric, est-ce que tu es d'accord Sabalenka, enfin, grande favorite de ce match-là
0: bah, Pour moi, le, le grand danger pour elle, c'était Kreshikova. C'est pour ça que j'avais tenté la Tchèque hier et ça a été un match très accroché. Ouais. C'est vrai que Sabalenka, euh, comme Christophe l'a dit, elle, elle est en pleine confiance et et même quand elle commet des doubles fautes, bah derrière, elle arrive à sortir les, les services gagnants. Donc il y a vraiment une évolution mentale. Et moi, je, ouais. je, je suis étonné, que Christophe, que, que Christophe n'aille même pas sur le 2-7-0, parce que je, je trouve que coco Goff fait encore trop de lacunes, même si on avait fait une future star. Pour l'instant, elle n'a rien gagné. Voilà. Et, et je trouve qu'elle est loin... Gagné du gagné et... cette année. <rire> non, mais voilà. quand je te dis rien gagné, je te parle mais en bien chlème, quoi,
1: tu vois mais bien sûr. Même
0: si, bon, on avait fait finale à Roland. mais souvenez-vous, à l'US, euh, bah, elle avait pris une danse contre Caroline Garcia. Donc, euh, c'est une fille qui est, je ne vais pas dire surcotée, mais elle a encore du chemin à travailler. À elle est encore jeune. Hein. Elle est jeune, oui, bien sûr. Mais je trouve que côté coup droit, c'est encore trop faible. Et je pense que Zabalenka va appuyer là-dessus parce que Zabalenka, elle a, elle a un très bon coach. Et je pense que le plan de jeu, ça va être de foncer sur le coup droit. Quoi. Ça, Alors, est-ce que dans je, la tête, il peut y dire. avoir un
1: souci pour la Biélorussie, est-ce qu'il peut y avoir un souci dans la tête Parce que justement, elle a perdu trois fois sur quatre. Est-ce qu'il peut y avoir pas, une certaine appréhension
0: Justement, il y a, y, a y a un avant ouais. en fait d'Australie, un après. Voilà, C'est clair, elle, elle ouais. a pris... Euh... Mais ça change, ça, ça change une vie de, de gagner un chelaine. Tu, tu es totalement libéré. D'ailleurs, tu te fous de perdre. Donc tu, oui, tu ne tu joues pas du tout crispé. Alors que Coco Goff ça fait des années qu'on dit, tu vas en gagner un. Tu vois, tu vois, tu vois. Et elle attend toujours. Noël, elle est crispée. Donc, non, non, non. Moi, je, je tente le 2-7-0. Je pense qu'il y a je m'avance peut-être, hein. je pense qu'il y a une classe, une classe d'écart entre ces deux choses.
2: Alors le 2-7-0 est coté à 2-10. Vous êtes encore une fois d'accord, messieurs, sur la victoire d'Arina Zabalenka. Enfin, Maria Sakkari face à Petra Kvitova, la numéro 7 mondiale face à la 15e, la grecque qui s'est imposée hein, face à Carolina Pliskova au tour précédent, et la tchèque a sorti l'américaine Jessica Pegula. Sakkari qui est en forme puisqu'elle a atteint deux fois les demi-finales d'un tournoi récemment, à Doha et à Linz en Autriche. Elle est favorite sur cette rencontre, Christophe.
1: Oui, 1,62 pour Sakari et 2,30 pour Gvitova. Euh, au niveau des dernières confrontations, c'est avantage à la grecque, puisque en 2021, elle gagne à l'US Open 2-0 et elle gagne surtout l'année dernière à Indian Wells 2-7-0. Je regarde le score, c'était 6-3, 6-0 en faveur de Sakari. Donc, euh, avantage à la grecque euh, pour une cote de
2: 1,62. Eric, est-ce que tu penses aussi que Sakari est le favorite face à Gvitova
0: je trop bon de -maker, mais bon, vous savez, j'ai jamais été très fan a de passe, cette joueuse. Ouais. Et, euh, et j'ai vu la fin de match de Kvitova contre Pegula, c'était absolument incroyable. Hein. Le tie-break à rallonge, au troisième, elle s'ouvre quatre balles de match, Kvitova, hein, donc euh, même s'il y a de la fatigue physique et mentale, je pense qu'elle aurait bien aimé avoir un petit jour de repos, C'est pas le cas. Je pense que Kvitova euh, détient la clé du match, c'est-à-dire que c'est elle qui va faire appuyer le bouton. beau temps, quoi. Si elle arrive à, à faire mais plus si de, winners les bâches, de... <rire> et voilà Oui, mais bon... Quand tu bats tes quand même, c'est que c'est que tu la balle, tu la sens bien. Hein. Et mmh. je, je conseille aux amateurs d'aller voir le time break du troisième hier. Il euh, y a eu beaucoup de fautes, certes, mais la manière dont elle sauve les trois balles de match, les quatre, respect. Respect Petra. Mmh. elle aussi, comme elle Medvedev, aime, elle aime pas la surface, euh, mais ça n'empêche pas de bah voilà d'avoir battu quand même une, une référence sur le circuit. Écoute, euh, je fais parler mon cœur, je joue vite, je pense qu'elle est un peu gauche fantastique. Elle va faire mal à Sakari. Et Sakari n'aura que son courage et ses jambes. Ça peut suffire, je suis d'accord. C'est un match serré. Mais je pense que Bitova est capable... Donc
1: tu ne tiens pas en compte de la raclée de l'année dernière Non, non, non. À Indian Pas du
2: tout. Tu as l'air très sûr de toi, Eric. En tout cas, c'est le... Premier désaccord entre vous deux, messieurs, parce coup, que depuis.
0: Sakari Pégoula, c'est un peu le même style de jeu, c'est des filles régulières qui ne font pas de points gagnants. Bon, bah, elle en est sortie hier, elle peut très bien s'en sortir ce soir. Mmh.
2: Très bien, ça s'entend. Vous êtes tous les deux d'accord, messieurs, depuis le début, en tout cas, sur Cameron Nori, Daniel Medvedev, Arina Sabalenka. Premier désaccord entre vous. Christophe voit Maria Sakari s'imposer et Eric voit. Vitova s'imposer pour ce match. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Christophe, merci Eric. On se retrouve Tout dès cher. demain pour d'autres Paris 100% télé Salut sur RMC. Salut à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de tarier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être
1: dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.